0: Der Corona-Lockdown wird verlängert. Auch in Hessen bleiben die Schulen erstmal dicht. Was bedeutet das für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Bruder aus der Echo-Redaktion. Seit gut einem Jahr stellt das Coronavirus unseren Alltag auf den Kopf. Auch in den Schulen herrscht seitdem Ausnahmezustand. Darüber unterhalte ich mich, Maximilian Brock, heute mit meiner Kollegin Katrin Mader. Hallo Katrin. Hi Maxi. Außerdem sprechen wir später mit einer Kollegin und einem Kollegen sowie einem Darmstädter Schulleiter über die aktuelle Situation an den Schulen.
1: Ja, um die aktuelle Situation an den Schulen zu betrachten, Müssen wir erstmal schauen, was gilt überhaupt. Also die Jahrgangsstufen 1 bis 6, die können zu Hause bleiben, müssen aber nicht. Die Präsenzpflicht ist ausgesetzt und seitdem liegt es quasi im Ermessen der Eltern, ob sie ihre Kinder wieder zur Schule schicken. Und äh, in Darmstadt ist der Trend absehbar, dass äh, immer mehr Kinder wieder gerade in die Grundschule kommen. Und Maxi, was denkst du denn, wie viel Prozent der Grundschüler sind momentan vor Ort?
0: Puh, äh, ich würde mal sagen vielleicht so ein Viertel, also 25 Prozent schätzungsweise.
1: Es sind tatsächlich mehr, obwohl die Eltern ange, äh, angehalten sind, die Kinder zu Hause zu lassen, sind 30, zwischen 30 und 55 Prozent. Äh, das variiert natürlich äh, von Schule zu Schule.
0: Boah krass, das sind dann schon deutlich mehr, als ich gedacht habe.
1: Ja, krass, auch für die Lehrer. Das ist ein schwieriger Spagat und hat natürlich auch Folgen für die Schüler, gerade was äh, die pädagogischen Konzepte anbelangt. Ähm, da ist natürlich die Gefahr da, dass die Schere immer weiter auseinandergeht zwischen denen, die zu Hause sind und denen, die vor Ort sind. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann das gerne tun äh, unter dem Artikel Eltern schicken Kinder wieder zur Schule auf echo-online.de.
0: Ja, und auch für die Eltern ist das natürlich eine Herausforderung. Die müssen jetzt entscheiden, was wichtiger ist, also der Gesundheitsschutz für die Kinder und auch die ganze Familie im Endeffekt oder halt eben gute Lernvoraussetzungen für die Kinder und die Eltern müssen das ja auch irgendwie organisieren mit der Betreuung, wenn sie beispielsweise einen Job haben, in dem sie nicht so einfach ins Homeoffice wechseln können, auch wenn das ja jetzt empfohlen wird. Später sprechen wir darüber noch mit einer Kollegin, deren Sohn sich gerade zu Hause aufs Abitur vorbereitet.
1: Ja, ab Jahrgangsstufe 7 haben die Eltern diese Entscheidung ja nicht mehr zu treffen, ob man das Kind eben zu Hause lässt oder nicht. Das ist Pflicht. Der Distanzunterricht ist an die Stelle des Präsenzunterrichts getreten und dafür brauchte es erstmal oder braucht es die richtige Ausstattung für die Schüler und Schülerinnen, aber auch die Lehrer und Lehrerinnen und auch die richtigen Plattformen, über die ein Arbeiten überhaupt online möglich ist.
0: Herr Katrin, du hast gerade angesprochen, also die entsprechende technische Ausstattung ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass man gescheit arbeiten kann und das war ja gerade im ersten Lockdown ein Riesenproblem, als alles so kurzfristig organisiert werden musste. Unser Kollege Thomas Wolf hat die Entwicklung an den Darmstädter Schulen im Blick und ihn erreichen wir jetzt auch im Homeoffice. Äh, Thomas, die Schulen sind ja jetzt bereits zum zweiten Mal wochenlang geschlossen. Was läuft denn dieses Mal besser als beim letzten Mal?
2: Schüler und Lehrer sind großteils viel besser vorbereitet auf den Distanzunterricht als noch im ersten Lockdown. Beispiel Bernhard-Adlungsschule, das ist eine Gesamtschule am Bürgerpark hier in Darmstadt mit 580 Schülern und 50 Lehrern. Da hat die Schulleitung das Lernen am Laptop mit Videochats und Internetrecherche zum festen Bestandteil des Unterrichts gemacht. Also ein neues Fach, das da im Prinzip entstanden ist. Seit Ende der Sommerferien haben die Schüler hier die nötigen Skills gelernt, was ihnen sicher auch nach der Schule viel nützen dürfte.
0: Wie sieht es denn aus mit der technischen Ausstattung von Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern an den Darmstädter Schulen? Sind da mittlerweile alle versorgt? Die Versorgung ist gut, aber alle Schüler werden immer noch
2: nicht erreicht. Auch nicht in der Digitalstadt Darmstadt. 2.200 mobile Rechner hat die Stadt angeschafft. Seit den Herbstferien sind die Dinger endlich da. Die können die Schulen nun an Familien ausleihen, bei denen es zu Hause nicht genug Geräte für den Distanzunterricht gibt. Aber einige Schulen sind komplett versorgt. Und bei anderen gibt es immer noch zu wenige Rechner. Also da gibt es auf jeden Fall eine Ungleichheit und auch eine Ungerechtigkeit. Und diese Geräte werden dann mit einem Leihvertrag ausgeliehen, neun oder zehn Seiten stark, den auch nicht jede Familie verstehen dürfte.
0: Wie ist denn dein Eindruck? Wie ist die Stimmung sowohl in der Schülerschaft als auch bei Lehrern und Eltern?
2: Bei den Eltern herrscht dicke Luft. Die ärgern sich, weil sie den schwarzen Peter haben. Die sollen entscheiden, geht mein Kind zur Schule oder kann ich es irgendwie doch daheim betreuen. Das ist für viele eine Überforderung. Und dem Ärger haben sie jetzt Luft gemacht. Ende letzter Woche schickten alle hessischen Elternbeiräte einen Protestbrief an Kultusminister Lorz. Ich zitiere mal, es entsteht eine enorme Bildungsungerechtigkeit mit weitreichenden Folgen. Wie, fragen die Eltern, unterstützen sie Kinder, die den sozialen Anschluss und den Anschluss in ihrer Bildung verlieren? Ende des Zitats. Diese Frage stellen sich auch Lehrer und Schüler und da brauchen wir schnell eine konkrete Antwort, finde ich.
0: Ja, Katrin, gute Frage, die da aufgeworfen wird, denn einige Kinder brauchen halt eben mehr Unterstützung als andere. Was denkst du denn darüber?
1: Ja, ich denke auch, dass es tatsächlich eine sehr wichtige Frage ist, die schnell geklärt werden sollte. Denn eigentlich ist Schule als soziale Instanz ja dafür da, Chancenungleichheiten, die durch soziale Ungleichheiten entstehen, auszugleichen und auch die Leistungsfähigkeit der, Schul der Schüler in der bestehen einfach Unterschiede, ähm, die aufzufangen und auszugleichen und da ist eben die Frage, welche langfristigen Folgen das gerade für lernschwächere Schüler haben wird, wenn sie nicht diese pädagogische Betreuung bekommen können.
0: Klar, und wenn dann noch Unterschiede in der digitalen Ausstattung dazukommen, dann wird es eben noch umso schwieriger. Das kritisieren auch unsere Leserinnen und Leser und auch Facebook-User, die bei Echo Online fleißig darüber diskutieren. Da zeigt sich, dass viele mit dem Homeschooling zu kämpfen haben. Eltern sind nun mal keine Lehrer und können den Kindern die Lernmaterialien nicht so beibringen wie Fachpersonal, sagte ein User dort. Wenn das möglich wäre, bräuchten wir gar keine Lehrer, meinte er. Dazu kommen dann noch die sozialen Folgen der, des Corona-Lockdowns für Kinder und Jugendliche, weil viele Freizeitmöglichkeiten gibt es momentan ja auch nicht.
1: Ja und wie sich das so in der Praxis darstellt, äh, Homeschooling und was sich seit dem ersten Lockdown verändert und hoffentlich verbessert hat, darüber haben wir mit Landkreisredakteurin Christina Kolb als Mutter eines Abiturienten gesprochen. Ja, Christina, vielen Dank erstmal, dass du dich bereit erklärt hast, deine Eindrücke mit uns zu teilen. Du bist ja jetzt quasi schon erfahrene Homeschooling-Mutter. Wie lief das denn mit der technischen Ausstattung damals im ersten Lockdown?
3: Also da gibt es meiner Erfahrung nach und auch aus Erzählungen meines Sohnes und befreundeter Familien große Unterschiede, im Prinzip von Schule zu Schule. Zur Zeit des ersten Lockdowns im März war das alles eine Katastrophe. Da liefen lediglich Arbeitsaufträge, die die Schüler dann per Mail bekommen haben. Mit Schule hatte das meiner Ansicht nach also wenig zu tun. Es war im Prinzip wie Ferien mit ein paar Hausaufgaben. Technische Ausstattung war eigentlich kaum nötig, da es ja keinen Online-Unterricht gab. Aber auch da ist es natürlich in der Oberstufe was anderes als in den Grundschulen. In den unteren Klassen haben die Schüler meistens ja eh noch keine eigenen Computer als das Wechselmodell jetzt nach den Herbstferien griff. Da wurde alles, also zumindest jetzt in der Schule meines Sohnes, besser. Aber das ist eine Momentaufnahme einer Schule. An anderen Schulen hat es teilweise auch nach den Herbstferien noch nicht richtig funktioniert. Da ging es einfach in Form von Arbeitsaufträgen weiter, für die die Schüler teilweise sogar eine Woche Zeit hatten. Es gab auch keinen Stundenplan mit festen Zeiten, in denen die Schüler vorm Rechner sitzen mussten oder Online-Unterricht hatten. Und da ist jetzt vieles besser geworden.
1: Welche Herausforderungen hat die Zeit an dich gestellt? Musstest oder konntest du auch in die Rolle der Lehrerin schlüpfen?
3: Ja, also in die Rolle einer Lehrerin musste ich persönlich in der Oberstufe natürlich nicht mehr schlüpfen. Von den Themen her hätte ich das auch im Übrigen gar nicht mehr gekonnt. Mathe und Sonstiges ist viel zu lange her. Aber bei befreundeten Familien mit Grundschul- oder kleineren Kindern, da sieht es natürlich zu Hause schon anders aus, was die erzählen. Da mussten und müssen die Eltern nach wie vor natürlich voll hinterher sein. Ein Acht- oder ein Elfjähriger, der setzt sich nicht hin wie ein Oberstufenschüler, an einen Rechner druckt sich Arbeitsblätter und Hausaufgaben aus und macht die dann auch noch gewissenhaft. Da muss, also, muss ein bisschen Struktur natürlich vorgegeben werden, wie in der Schule vom Lehrer auch. Und das sind dann in diesem Fall natürlich die Eltern. Zum Beispiel gibt es eine Familie, die nimmt sich zwei Stunden Mittagspause und beschult in dieser Zeit halt ihre Kinder. Die überprüfen dann Hausaufgaben, erklären Mathe oder Deutsch und gucken, ob die Hausaufgaben alle stimmen.
1: Trotzdem, man hört es schon raus, es scheint nicht alles reibungslos zu laufen oder optimal zu sein. Wo siehst du vor allem noch Bedarfe und Defizite in der Bildung und Förderung?
3: Prinzipiell durch die Corona-Pandemie wurden ja die Defizite und Bedarfe des Bildungssystems komplett jetzt offengelegt. Konzepte für Online-Unterricht haben im ersten Lockdown noch völlig gefehlt. Jetzt haben sich zumindest die meisten Schulen ein bisschen Gedanken gemacht, wie es mehr oder minder gut funktionieren kann. Und äh, es gibt feste Online-Stundenpläne und Unterricht ab 8 Uhr oder Viertel vor 8 Uhr morgens vorm Rechner. Das, da gibt es klare Zeiten und Arbeitsaufträge, die ein oder zwei Stunden später abzugeben sind. Viele Lehrer haben sich mittlerweile also wirklich fortgebildet, wenn man es mal in Anführungsstrichen setzt, und können guten digitalen Unterricht machen, also in der Schule meines Sohnes zumindest. Das ist aber eben wieder von Schule zu Schule auch innerhalb einer Stadt sehr unterschiedlich. Im ersten Lockdown waren auch die technischen Ausstattungen, das digitale Lernmaterial an den Schulen, komplett Mangelware. Also vor allen Dingen, wie gesagt, wieder die unteren. Das scheint sich jetzt gebessert zu haben, aber optimal läuft es immer noch nicht. Richtigen Präsenzunterricht ersetzt selbst ein einigermaßen gut funktionierender Online-Unterricht nicht, vor allem nicht für die schlechteren Schüler. Ja, diese Chancenungleichheit hatten wir ja auch schon
1: angesprochen. Aber nicht nur für die schwächeren Schüler, sondern auch für die, die kurz vor dem Abschluss stehen, verlangt die Situation einiges ab. Laut dem Land Hessen sollen abschlussrelevante Prüfungen nämlich stattfinden, und zwar in Präsenz. Tina, wie siehst du dem Abi deines Sohnes
3: entgegen? Also mein Sohn selbst blickt dem ab Abitur äh, optimistisch entgegen. Der hatte und hatte immer eine ganz gute Selbstdisziplin und konnte sich gut selbst organisieren. Ich als Mutter bin da etwas zwiegespalten. Die Voraussetzungen für ein hessisches Zentralabitur, die sind für mich eigentlich nicht gegeben. Denn nicht nur jede Schule hat und hatte ganz unterschiedliche digitale Voraussetzungen. Auch die hessischen Städte, die hatten zwischen den Herbst- und den Weihnachtsferien völlig unterschiedliche Modelle. Online-Unterricht ist ja hierzulande noch völliges Neuland, auch für viele Lehrer. Und alle hessischen Schüler sollen aber jetzt nach derzeitigen Beschluss mit etwas mehr Themenauswahl, ich glaube, vier Themen sind da jetzt äh, gegeben, die gleichen Abschlussprüfungen machen. Das sehe ich persönlich als total kritisch. Und da stellt sich für mich die Frage nach der Chancengleichheit.
1: Ähm, vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, Prüfungen sind ein präsierendes Thema derzeit, nicht nur in Deutschland. An diesem, an dieser Stelle eine kleine Randnotiz. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass in Israel jetzt Oberstufenschüler geimpft werden sollen, um äh, Abiturprüfungen durchführen zu können und ich hätte das auf jeden Fall damals auch nicht fair gefunden, unter diesen Voraussetzungen, wie wir sie derzeit hier haben, Abitur zu schreiben.
0: Ja, damit bist du nicht alleine, denn wir dir jetzt auch einigen Darmstädter Schülern, die fordern jetzt in einer Petition ein sogenanntes durchschnitts -Abi. Das heißt, in die Abschlussnote soll nur der Durchschnitt der letzten vier Halbjahre errechnet werden, ohne zusätzliche Prüfung. Als Begründung sagen die Schülerinnen und Schüler, die sich da engagieren, dass es sehr unterschiedliche Bedingungen gibt seit dem ersten Lockdown. Das Kultusministerium hat dieser Forderung allerdings schon eine klare Absage erteilt. Wer zu dem Thema und den Forderungen der Darmstädter Schüler nochmal genauer nachlesen will, kann das natürlich tun auf echo-online.de.
1: Was es ja aber geben soll, was Christina Kolb auch schon angesprochen hatte, einen vierten Aufgabenvorschlag in jedem Prüfungsfach und da hat dann die Lehrkraft die Möglichkeit zu entscheiden, was dem Kenntnisstand der Schüler am besten entspricht und das heißt, man sieht, da wurden und werden sich schon Gedanken gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ja eben schon gehört, was Christine als Mutter zu der Situation sagt. Aber wie sieht das aus Sicht der Schulen und der Lehrerinnen und Lehrer aus? Darüber haben wir mit Sebastian Franke gesprochen. Er ist Schulleiter an der Bertolt Brecht Schule in Darmstadt, wo jetzt bald auch das Abitur ansteht. Herr Franke, können Sie denn mittlerweile im Distanzunterricht alle Schülerinnen und Schüler erreichen? Im Frühjahr 2020 war das ja noch ein großes Problem.
4: Wir können die Schülerinnen und Schüler relativ gut erreichen. Diejenigen ohne eigenes Gerät konnten sich ja über die Stadt ein Gerät ausleihen, beziehungsweise unser Förderverein hat auch nochmal äh, Geräte zur Verfügung gestellt, an der Stelle, wo kurzfristige Hilfe notwendig gewesen ist. Grundsätzlich ist es so, dass der Wechselunterricht zwischen digital und dem Präsenzunterricht natürlich dazu beiträgt, dass die Schülerinnen und Schüler besser äh, eingebunden werden können, als das im reinen Distanzlernen der
0: Fall ist. Ist in der aktuellen Situation denn eine ausreichende Vorbereitung auf die Abiturprüfungen
4: überhaupt möglich? Wie auch schon im letzten Abiturjahrgangsdurchgang ist es auch dieses Jahr eine ganz spezielle Situation. Natürlich nochmal verschärft, aber das Kultusministerium hat auf der einen Seite versucht zu reagieren durch die Maßnahmen, dass die Kollegen Wahlmöglichkeiten haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Kolleginnen und Kollegen sich dessen bewusst sind und dort versuchen, durch die Mittel, die sie haben, die Schülerinnen und Schüler zu beruhigen, sie mitzunehmen, weiter zu fördern, um eben diesen Druck, der seitens der Schülerschaft schon auch zu spüren ist, nicht noch größer werden zu lassen.
0: Aus der Schülerschaft kam ja kürzlich die Forderung, die Abiturprüfungen ganz auszusetzen. Wie bewerten
4: Sie denn diesen Vorschlag? Trotz der Widrigkeiten und der Schwierigkeiten, die sich um dieses ganze Thema Abitur und Abschlussprüfungen dreht, bin ich der Meinung, dass wir die Schülerinnen und Schüler gut vorbereiten können, sie in den vorangegangenen Jahren sehr gut auch auf diese Prüfungen vorbereitet wurden. Natürlich ist die letzte Zeit geprägt von Diskontinuitäten, die es sonst eigentlich nicht gibt. Aber die ganze Schulgemeinde und auch das Kultusministerium versuchen ja an dieser Stelle auch auf diese Widrigkeiten in ganz verschiedenen Arten und Weisen einzugehen und Lösungen zu finden, die es ermöglichen, die Schülerinnen und Schüler in eine Lage zu versetzen, dass sie einfach auch das zeigen können, was sie bisher gelernt haben. Und darum geht es im Grunde genommen. Und dann ist auch ein Abitur durchführbar.
0: Herr Franke, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Also es hat sich ja anscheinend schon einiges getan in den letzten Monaten. Das sagt übrigens auch der Hessische Lehrerverband. Probleme gibt es aber immer noch, zum Beispiel beim Datenschutzkarten.
1: Ja, genau. Laut Hessischem Lehrerverband ist die Technik weiterhin eine der großen Herausforderungen. Und da geht es neben der Ausstattung. Und dem Datenschutz auch um die Medienkompetenz der Lehrkräfte, obwohl sich da in den letzten zwölf Monaten wohl schon einiges getan hat. Dennoch treten auch immer wieder Probleme auf, die man natürlich so im Präsenzunterricht jetzt nicht hatte, hätte. Da spreche ich von Hackerangriffen, wenn zum Beispiel ähm, das Schulportal in Rheinland-Pfalz äh, komplett lahmgelegt wird. Oder auch den Missbrauch der Plattformen, wenn da irgendwelche Pornobilder auf einmal auftauchen. Äh, außerdem ist der Datenschutz oft ein Bremsklotz und wird unterschiedlich ausgelegt. So können zum Beispiel in Bremen Zeugnisse per E-Mail versandt werden. Und in Heppenheim muss man sich hierfür ein ausgeklügeltes Konzept mit Zeitplänen überlegen. Auch das ist nachzulesen auf echo-online.de. Also man merkt es schon, es ist eine Gratwanderung zwischen Gesundheitsschutz und bestmöglichen Bildungsvoraussetzungen, sowohl für Präsenz als auch für Distanzunterricht gibt es gute Gründe und da gibt es im Moment einfach kein Richtig und Falsch.
0: Wie immer wollen wir euch zum Schluss unseres Podcasts in unseren Echo Highlights noch einen kleinen Einblick in unseren Berufsalltag als Volos geben. Ich zum Beispiel bin gerade in der Bewegtbildredaktion, kümmere mich da also um Videobeiträge zu Themen aus der Region und da bekommt man auf jeden Fall einiges mit, was in Südhessen auch trotz Corona so los ist und ich selbst habe auch schon einige Projekte da umsetzen können.
1: Zum Beispiel?
0: Zum Beispiel habe ich einen Blinden durch die Stadt begleitet, der mir gezeigt hat, was es da für Probleme mit der Barrierefreiheit gibt.
1: Cool, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, mein äh, Highlight diese Woche war ein Seminar zum Thema Datenjournalismus, beziehungsweise es war kein Seminar, sondern ein Webinar und ähm, ja, ich fand es schön, dass wir zum einen eine Fortbildungsmöglichkeit hatten und auch das Thema war sehr interessant, das hat mir einfach nochmal neue Wege aufgezeigt, ähm, Themen aufzubereiten und wir konnten da auch an eigenen Projekten arbeiten und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das war es jetzt auch schon wieder von der Station 64. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns auf Facebook äh, unter Echo Online oder auf Instagram unter Echo Südhessen mit UE oder einfach mal eine Mail an online@vrm.de.
0: Die nächste Folge Station 64 gibt es dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss. Ein Angebot der
4: VRM.